0: ¿Estás harta de que tus hormonas jueguen al yo, yo contigo y de lidiar con síntomas incómodos cada mes? Relájate, porque llegó Hormoneando Podcast, tu viaje para sanar, aprender y reconectar con tu esencia femenina. Aquí no nos andamos con rodeos, hablamos sin tabúes sobre todo lo que siempre quisiste saber y nadie se atrevió a contarte. Así que prepárate para tomar el control de tu cuerpo y descubrir el poder de ser mujer. Comencemos a hormonear juntas. Año nuevo, vida nueva, na, 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 na. no me sé la canción completa, pero te deseo un año excelente, te mando mucha buena vibra, mucho amor, mucha expansión, mucha sanación y mucho sobre todo equilibrio hormonal y equilibrio en tu vida entera. Hermana, comenzamos un nuevo año y con eso llega todo el estrés, porque es un estrés que tú ves por todos lados en las redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, la gente hablando por la calle, las resoluciones, resoluciones de un año nuevo, ahora sí voy a comenzar la dieta, ahora sí voy a comenzar mi plan de fitness, ahora sí voy a cambiar X o Y, lo que sea que tendría que cambiar para sentirme mejor conmigo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Muchas de estas cosas comenzamos con toda la emoción, comenzamos con, toda, con todo el power, ¿verdad? Porque estamos eh, motivadas por estos nuevos comienzos y esa es la energía global que se siente hacia un cambio de año, una evolución de año, eh, un cierre de ciclo tan grande y un comienzo nuevo. Eso es todo el mundo que está alrededor tuyo, está vibrando con ese tema de, wow, tenemos un año nuevo, un borrón y cuenta nueva, aquí vamos, este es mi año, vamos con toda. Entonces nos emocionamos, comenzamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, duramos un mes, por ahí un mes y medio, máximo así dos meses con nuestra rutina perfecta y a lo que pase el tiempo comenzamos a fallar poco a poco. Esto es muy común que ocurra y como coach es una de las cosas con las que más lidio porque una de las cosas es la motivación, cómo mantener la motivación. Pero vamos a hablar de una de las cosas que tú puedes hacer muy fácilmente en tu vida para realmente llegar a tus objetivos. Hoy te vengo a contar o a compartir contigo 10 secretos para las hormonas saludables en este 2024, pero estos van a ser 10 secretos o bueno, 10 tips eh, que van a ser prácticos y realistas. Esa es la clave para cuando uno está tratando de cambiar un nuevo hábito, para, para llegar a un nuevo objetivo, para lo que sea que quieras lograr. Tú tienes que realmente ser realista contigo misma y decir qué, ex qué exactamente tengo en mis posibilidades, qué puedo lograr con las herramientas que tengo a mi alrededor. Estos 10 secretos son más que todo cosas que yo también me estoy tratando de... Mmm, hacer como el challenge de seguir este nuevo año ya que pues por mis redes por youtube por instagram por todos lados te he estado compartiendo mucha información sobre cómo mantener un equilibrio hormonal pero estos son tipsitos que están fuera de lo común y que son un poco más chill para eh, tus hormonas y mis hormonas porque este trabajo lo hacemos juntas porque todas somos hormonales el primero 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 que voy a comenzar es un día al mes sin planes esto es súper difícil para mí eh, porque en mi mente, en mi subconsciente, alguien me dijo o alguna situación me demostró cuando, cuando era chica que si no estaba haciendo nada, mi valor como persona bajaba o estaba malgastando el tiempo. Pero ahora como adulta, sé que ya eso no me pertenece, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es un trabajo interno que yo he venido haciendo entre terapia y otras cosas que más adelante compartiré por este podcast. Y justo viene, actually, la semana pasada grabé un podcast sobre esto con mi terapeuta Cristina, una excelente mujer, y vamos a hablar de cómo cambiar esos patrones de pensamiento. Pero básicamente esa idea obsoleta de que yo tengo que hacer, 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 para sentirme bien conmigo misma, pero entonces apenas llego a un día Suave o lento que no tengo mucho que hacer y veo un poquito de tele ya me siento como que oh my God que estoy haciendo estoy desgastando mi vida no entonces para evitar eso y para contrarrestar ese patrón de pensamiento que ya no es mío y quiero deshacerme de él voy a literalmente planear un día al mes sin tener planes. Planear para no planear. Eso va a significar que quizá ese día yo puedo, no sé, comenzar con la idea de que voy a ir al spa, pero entonces comienzo a hacer el desayuno y después de mi desayuno prefiero tomar una, una siesta y así voy a tomar decisiones como que bloque por bloque, ni siquiera voy a planear el día entero porque quiero tomar como, como ejercicio, que es uno de los ejercicios que me puso Cristina, es hacer flexible y a no tener que que saberlo todo siempre, sabes, como estar en control. Entonces ese va a ser uno. Y entonces Fercha, ajá, pero comenzaste hablando con eso, de eso y qué tiene que ver con las hormonas, hermana. Todo, todo lo que tú haces y dejas de hacer, todo lo que tú consumes y dejas de consumir, tiene que ver con tus hormonas. Y esto tiene mucho que ver porque en tu mundo interno, si eres con una persona como yo que le encanta hacer, 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 y de cuando pequeña te dijeron que en algún momento tenías que hacer para realmente reafirmar tu valor como persona eh, o para ser notada entonces te va a servir mucho para calmar tu sistema nervioso para vivir un poco más en más concentrada en ti más enfocada en el ahora así que vamos por un día al mes sin planes la segunda cosa es renunciar escúchame bien y esto lo vamos a hacer las dos porque yo sé que tú también andas en eso vamos a renunciar a levantarnos e irnos a dormir con el celular en la mano literalmente estamos pegados a aparatos electrónicos todo el tiempo entonces a veces lo que hago es y mirar instagram o mirar tiktok o youtube o ver tele o estar en la laptop viendo ropa o x en pinterest um, en vez de tratar de no sé leer un libro escuchar música o, o tener una conversación con george lo que sea pero el hecho es que esa luz de esos aparatos electrónicos no es un tema de que, ay, bueno, vamos a ahorrar luz o vamos a ahorrar batería. No, sino que esta luz te desequilibra tu ritmo circadiano. Y esto no solo es terrible para las hormonas, sino que también para tu metabolismo, para tu energía, para tu ciclo menstrual, para tu piel y, bueno, muchísimas cosas más. Nuestros cuerpos son súper, súper inteligentes y trabajan sin nosotras darnos cuenta. Resulta que nuestro cuerpo está súper conectado con la Madre Tierra, o AKA la Pachamama. Y como cualquier organismo, recibimos feedback e información de nuestro hábitat. Lo más cool, 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 cool del ritmo circadiano es que nuestro cerebro cuando baja el sol y comienza a salir la luna o las estrellas, o bueno, ya no hay luz del sol, eh, el cerebro le dice al cuerpo, bueno, relájate, es hora de ir apagándote, y la melatonina comienza a trabajar. Esta melatonina es una hormona y es una hormona que te ayuda a dormir, te ayuda a regular el sueño. Un sueño de mala calidad o cuando te cuesta dormirte, cuando sufres de insomnio o cuando te levantas a medianoche a hacer pis o cuando te levantas a medianoche por cero x o y razón, tipo a las 3 de la mañana, eh, jeje, hermanas con el cortisol alto van a saber de esto. No estás durmiendo y descansando bien y sin dormir y descansar bien hay muchas cosas en tu cuerpo en especial tus hormonas que van a sufrir entonces di adiós a usar teléfono a usar aparatos electrónicos antes de ir a la cama y también vamos a decirle adiós juntas a agarrar el teléfono a primera hora de la mañana porque qué pasa nuestro cuerpo en la mañana produce naturalmente un pico de cortisol para levantarse. Eso es lo que nos da energía, eso es lo que nos dice, hey, el día comenzó, el sol salió, el mismo feedback que le da el cuerpo, eh, el, el, el hábitat a tu cuerpo, se lo da en la mañana cuando sale el sol. Entonces, si tú agarras el teléfono de una vez y comienzas a ver cosas que te generan estrés o te, te dan mucho estímulo por ejemplo redes sociales o peor aún noticias que yo creo que va a tener que hablar de esto en un episodio aparte porque la gente sé que me va a criticar y tengo que exponer mi punto de vista pero yo no veo noticias literal me niego a ver noticias es muy triste pero pero trato o sea salgo de mi camino para no ver noticias prefiero vivir en la nubulosa y no enterarme de muchas cosas um, pero agarras el teléfono primera hora de la mañana si ni siquiera te has tomado un vaso de agua y lo que haces es tomarte un poco de esas cosas que te dan estrés. Eh, emails del trabajo, eso te lleva a entrar en un mayor estado de ansiedad, de estrés. Al inicio del día, cuando tu inicio del día debería de ser un ritual, un santuario para ti, para calibrarte, para dar las gracias, para um, comenzar. Eh, otro día, una mañana tranquila, dándote, no sé, una lavada de cara con algo que huela muy rico, poniéndote tu skincare tomándote una taza de café tranquila, x, x, pero que tengas un ritual que no tenga nada que ver con el teléfono porque estamos demasiado hiperconectados a estos aparatos que nos ayudan muchísimo pero ahora dependemos demasiado de ellos. Entonces, para tus hormonas vamos a renunciar a levantarnos e irnos a dormir con el teléfono en la mano tip número 3 es despertarnos y tratar por lo mejor que podamos hacer de comer nuestro desayuno una hora máximo después de que nos levantamos y que ese desayuno sea rico en proteínas y grasas saludables si eres amante de los carbohidratos complejos como yo mi cuerpo literalmente los necesita me siento muy mal cuando no como, no sé, una batata, un poquito de arroz, un pan de masa madre en la mañana, una arepa, X... Pero lo más, lo más importante que tienes que tener en tu desayuno, si quieres hormonas equilibradas, son proteínas y grasas saludables. Porque esto te ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y promueve la saciedad, lo cual es importante para regular la insulina y evitar picos de glucosa que pueden desequilibrar otras hormonas. Entonces, a desayunar se ha dicho. Si quieres seguir el ayuno intermitente, está bien, pero lo que mejor puedes hacer es comenzar a ayunar en la noche o sea el día anterior entonces que tu cena sea a las 6 5 de la tarde 6 7 de la noche etcétera depende de quién eres de a qué hora te levantas y ahí cuando ya te paras pasaron 12 13 horas donde ya ayunaste naturalmente y no tienes que esperar tanto la mañana siguiente entonces ese es el trip número 3 tip o secreto número 4 retomar la práctica de un diario de gratitud, y lo pongo retomar porque yo yo lo venía, acuérdate que esto estará también para mi hermana, porque nadie es perfecto, y menos yo, o sea hello, nadie es perfecto y esto lo estamos haciendo juntas entonces, el número 4 es retomar la práctica de un diario de gratitud, esto yo lo había comenzado porque mi hermana al principio de este de, bueno, no de este año, del año pasado oh my god, ya se fue otro año, lo puedes creer el año pasado me regaló un libro que se llama el secreto no recuerdo de quién es el autor eh, pero si pones el secreto te va a salir es como que tiene un es como la película del secreto pero bueno ah no mentira es la magia oh my god hermana disculpa la magia y se va se, se, o sea está como alineado en el todo el tema de el secreto básicamente esto es como una guía de 30 días para practicar la gratitud e incluirla en tu vida la gratitud ha demostrado tener efectos positivos en el bienestar psicológico, lo que puede influir en tu salud hormonal. Disminuir la ansiedad, la depresión, a través de la gratitud puedes reducir los niveles de cortisol y mejorar la calidad de tu sueño. Ambos importantes para nuestro equilibrio hormonal. A mí personalmente no solamente me ha ayudado a nivel químico a reducir mi cortisol, pero también me ha ayudado a tener una práctica bonita, que me hace sentir un poco más conectada con mi entorno, con las cosas que, que, que soy bendecida cada día con, con ellas, de tomar un respiro nuevo, mirar al sol, eh, poder tomarme una taza de café, poder saborear la comida, poder tener a alguien a mi lado que amo, y tener una familia saludable, un montón de cosas que hay que, por, por las cuales tener gratitud todos los días, porque um, cuando nos olvidamos de lo que tenemos, es allí cuando perdemos lo que tenemos. Entonces, vamos a hacerlo mmm, bien presente haciendo eso de una gratitud diaria. Un diario de gratitud puede verse de lo, la manera que tú lo sientas correcto. A mí me gusta enumerar tres cosas diariamente. Apenas me levanto en vez de agarrar el teléfono, eso es lo que voy a hacer. Eh, me gusta escribirlas en un cuaderno. Eh, y eso va enlazado con la escritura, entonces pongo tres cosas por las que estoy agradecida ese día, pueden ser X, pueden ser repetidas de ayer, pueden ser cosas que me han pasado, cosas que me van a pasar o cosas que estoy experimentando, no importa, y de allí comienzo a escribir lo que sea que me salga, que eso también me ha ayudado muchísimo a vivir más en paz y es parte de ese ritual, pongo 10 minutos en el, en el reloj um, y me dedico 10 minutos a eso, me ha ayudado a cambiar mi día entero porque si comienzas el día chévere, tranquila, en tu zona, con tus rituales, con tus cosas, vas a ver que vas a tener mil por ciento un mejor día. El quinto secreto, salir más al sol y a la naturaleza por temas de trabajo, por temas de excusas, por temas de andar siempre corriendo. Vivo en Miami y de verdad que... Bueno, es que tampoco he estado mucho en Miami este último año, pero mi, uno de mis objetivos también es estar un poco más en mi casa. Eh, por temas de trabajo, viajo, viajo mucho. Y para las que están diciendo, ay, bueno, Ferchi, pero ¿para qué te quejas? No, hermana. O sea, viajar por trabajo es diferente a viajar por placer. Cuando se viaja por trabajo, a mis situaciones, mi situación es un tema muy demandante. O sea, siempre estoy a la guardia, viendo clientes, eh, haciendo cosas que no tienen nada que ver con explorar un nuevo territorio. Aún así soy agradecida, obvio, porque sí, como rico <ríe> en los diferentes países, eso es como que el highlight. Pero, pero sí es bastante demandante porque te saca bastante de tu rutina eh, y no tienes mucho tiempo en tu en tu entorno, en tu casa, en tu en tu no sé, en tu base. Y por temas de eso, de que siempre me la paso aquí para allá y haciendo muchas cosas y bueno, con muchas cosas en mi, en mi cabeza, no salgo demasiado al sol. Y salir al sol nos aporta vitamina D. Se obtiene principalmente de esta manera y juega un papel muy muy, 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 muy importante en tu equilibrio hormonal, porque en realidad la vitamina D es una hormona que puede actuar, o actúa más bien, en todos los órganos y sistemas de tu organismo literalmente casi que todos así que si estás tratando de vivir una vida más sana no solamente unas hormonas más equilibradas necesitas salir al sol y no te pongas protector sale al sol 15 20 minutos diarios no te pongas protector yo sé que la piel que la cosa que no sé qué pero 15 20 minutos está bien y si no sales al mediodía a exponerte a chicharrarte en el sol sino que sales en la mañana o en la tardecita noche cuando ya el sol está bajando chévere el sexto secreto como el sexto sentido es la aceptación y el dejar de luchar el otro día george y yo estábamos viendo reels en instagram y salió un video de hayao miyasaki no sé quien sepa, pero te voy a decir y te voy a contar el, el cuento porque de verdad que me impactó mucho y me grabó mucho. Y bueno, para explicarte este secreto, tengo que explicarte quién es Hayao. Hayao Miyazaki es un director de cine de animación, animador, ilustrador y productor de anime japonés. Él es uno de los fundadores, bueno, era uno de los fundadores del estudio Gilby o Ghibli, no me acuerdo cómo se llama, un estudio de películas y animación. Una de las películas más conocidas de él era este de que de que era como un fantasma que no tenía cara, pero como que volaba eh, y se veía súper raro eh, que se llamaba el se llama El viaje de Chihiro, que si no te la has visto hermana y tú te quieres meter en un trip, pero en un trip, trip, trip <risa> con tu imaginación y, y conectar con tu niña interna y si es un poquito creepy, si es un poquito dark. Um, pero es muy interesante verlo por, por todas las cosas de, la, de imaginativas de verdad que tiene, o sea, son cosas muy locas que tiene y, y a mí esas cosas me gustan porque alimentar a la imaginación y alimentar al, al, a las cosas que no existen y al, al, a lo que supuestamente no es real eh, en ese sentido de ver, ver comiquitas y ver cartoons y anime y todas estas cosas um, claro, también depende de cuál anime no porque hay un anime que que está hecho para otras cosas, pero bueno, el hecho es que trabajan tu imaginación y eso te conecta con tu niña interna y bueno, si no sabes o por lo menos si no has, o no sabías, eh, soy una gran advocate en el tema de irnos para adentro y conectar con esa niña. Eh, te la recomiendo, el viaje de chihiro Pero bueno, el hecho es que este este señor estaba como que en una entrevista, ¿no? Y le preguntaron que si no le preocupaba que ese estudio que el, construyó por tantos años con su partner, se cerrara él estaba como en un jardín super chill, mirando flores mirando hacia el horizonte y lo que respondió, super fresco, super fresco dijo, no, no me preocupo porque preocuparse solo crea dolor y agonía y ante las cosas que están fuera de nuestro control preocuparse es un poco tonto <risa> eso cuando lo vi, le dije a George, George me lo tienes que mandar por favor eh, y lo guardé voy a publicarlo en mis historias para que lo vean cuando salga este episodio eh, pero esa frase quedó tan profundamente conmigo desde ese día que una de, pro de mis promesas de este año de verdad es aceptar y dejar de luchar con las cosas que no podemos cambiar y esto ayuda a nuestras hormonas de nuevo <ríe> porque bueno, vuelvo a las hormonas porque, ajá, el título es de las hormonas. Pero todo, sabes, sabes que son muy holísticas. Y esto te ayuda a todo el tema de, del cortisol, el sistema nervioso. Pero mucho más allá, te ayuda a trascender porque realmente vivir en constante lucha, que fue uno de mis mayores, mis mayores trabajos al principio del 2023 y al final del 2022, ese año fue rendirme, literal, rendirme a aceptar. Y sigo trabajando en esto de una manera más profunda, pero cuando comencé a aceptar y cuando dejé de vivir en la lucha, me di cuenta de que yo tenía un espacio para, para, para conocerme, para realmente forjar quién era yo sin todos esos estresores de tengo que estar a la vanguardia, tengo que sobrevivir, tengo el mundo está en contra de mí y yo tengo que hacer cosas para para luchar, cuando no, cuando la vida realmente es algo tan bonito, es un regalo, es, es dada a nosotras como un regalo, un ofrecimiento, una bendición, y está aquí para nosotras disfrutarla, amarla, sentirla, jugarla, pero no jugarla en el sentido de que voy a ganar el partido, sino disfrutar de jugarla, disfrutar de las cosas que nos da, incluso de los momentos que no son tan bonitos o, son, o no son tan mmm, pacíficos o plenos, por ejemplo, como la muerte de un ser querido. Incluso en esas situaciones de dolor, incluso en esas situaciones de una ruptura, de un cierre de ciclo, de, 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 de un comienzo nuevo, en esas situaciones donde las emociones se ponen a flor de piel, incluso allí la vida nos está regalando a cosas grandiosas grandiosas sobre todo el crecimiento el aprendizaje la aceptación el amor así que bueno ya me puse eh, sentimental pero ese es uno de los de las cosas de los secretos que voy a voy a tratar de, de implementar este año y espero que tú también aceptar y dejar de luchar secreto número 7 comer más pescado el año pasado por el tema de el el descontrol, las fiestas. Desde el verano estuve como que viajando también mucho, como ya les dije, por trabajo. Comía mucho afuera y comía demasiada proteína animal, más de las que yo estaba acostumbrada a comer. Entonces este año voy a volver de nuevo a consumir más plantas, como siempre, el chivo. Y quiero comer un poco más de pescado porque el pescado, hermana, tiene repleta fuente de omega-3. Estos son súper importantes para tu cerebro, para una piel bonita, hidratada, para bajarle al estrés porque les ayuda a la microbiota, para bi sentirnos bien mentalmente, para tener energía, eh, bueno, y un, ah, bueno para bajar la inflamación y un montón de beneficios más. Entonces el pescado va a ser como que voy a tratar de consumir que mi proteína sea mayormente pescado, mariscos, como lo venía haciendo y como... Siempre me ha gustado hacerlo de, de, del tema de la dieta mediterránea. Entonces, vamos a volver a eso. Ahora, la cosa es que um, muchos de los pescados comerciales, como el atún, eh, um, el pez espada, vienen cargados de mercurio. Y no mercurio retrógrado, no, retrógrado, retrógrado, no, no, no. Estoy hablando de un metal que desafortunadamente muchos de estos pescados grandes se contaminan y nos terminan contaminando a nosotros. Y es súper, súper importante eh, que tratemos de reducir nuestra exposición al mercurio porque puede afectar a los riñones, a nuestro sistema nervioso central, en especial, hermana, si estás buscando quedar embarazada, si ya estás embarazada o estás lactando, o si tú tienes hijos, si tienes niños de 3, 4 años de edad, deberían de evitar todos ustedes de exponerse a este metal tan terrible para nuestro cuerpo eh, ahora si eres una adulta no estás buscando eh, no estás planeando en embarazarte ni nada de esto pues nuestro cuerpo puede aguantar cierta cierta exposición a este metal pero lo ideal es no exponernos verdad no comerlo entonces por ejemplo el pez espada el atún como ya comenté Evítalos de tu, de tu alimentación. Algunas opciones con menos mercurio son como el salmón, las sardinas, que todo el mundo odia, pero yo amo tanto unas sardinas con un montón de limón. Mujer, o sea, no puede ser más rico. O una ensalada, el lenguado. O mariscos como el um, shrimp, ay Dios, camarón, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. El tip número 8 son los baños de hielo, o las duchas frías, que obviamente todo tiene su proceso, no te vayas a lanzar a un baño congelado, a un, a un lago congelado sin primero aprender sobre esta práctica. Mi primera exposición a el agua fría, pero fría hermana, fría, 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 que estaba como a tres grados. Eh, yo estaba en Grecia, fuimos porque George es de Grecia y fue la primera vez que fui con él y fuimos a esta ciudad que se llama Papingo. Que está justo al lado de Albania, Albania, creo que se llama en español, eh, al lado frontera. Era la, es en las montañas. Entonces eh, había mucho hiking, mucha montaña, mucha cosa, mucha no sé qué. Pero tenía muchos eh, springs, eh, manantiales de agua, donde el agua sale así de la tierra Y el agua que salía de allí, primero que estaba frío, y fuimos en verano, pero igual estaba haciendo frío. Y el agua súper, súper fría. Cuando yo me metí en uno de estos pozos prácticamente congelados, congelados. Yo estoy exagerando un poco, no estaban congelados, pero sí estaban muy helados. Pero cuando yo me metí en uno de ellos, eh, yo era, yo soy muy friolenta, o sea, yo soy, bueno era, porque ya comencé a hacer esto desde hace rato, pero era muy friolenta y me costaba muchísimo meterme. Pero dije, estoy en Grecia, en el, disculpen, culo del mundo. Um, en el, en el medio de la nada con con el amor de mi vida reconectando después de una ruptura que quizás les hable más adelante de esto porque casi terminamos y ese fue como nuestra luna de miel que nos ayudó a reconectar eh, y dije whatever lo, lo voy a hacer me voy a meter me meto en el agua obviamente me salgo y lo primero que, que se me va el, como que la respiración como que ¡Oh! Tomé un buchón de aire, mi cuerpo como que entró en shock, estaba como que demasiado fría. Pero lo, lo que noté después de, del shock doloroso, cuando me salí, un subidón de energía, un subidón de felicidad que yo no te puedo explicar. Yo estaba high, yo estaba en drogas. Y eso es lo que dicen de los baños de hielo cuando te lo explican. Eh, por ejemplo, el, el método Wim Hof, Wim Hof que es el Iceman, el tipo del hielo, eh, y todos los practicantes de, esta, de este hábito, te dicen que esto es como la droga natural que tú puedes encontrar en, en la naturaleza, sin ninguna droga. Estos baños, esta exposición al frío, como este shock, puede producir mucha más serotonina, que es lo que explica esos sentimientos de euforia, esos sentimientos de felicidad, esos sentimientos de energía que yo sentí después de meterme en ese pozo helado. También esto nos ayuda a regular nuestro sistema de cortisol, nuestro sistema nervioso, entonces estamos más positivas menos estrés reduce la inflamación alivia los músculos adoloridos yo lo estoy haciendo todos los días yo esto lo comencé en el dos mil, 2023 pero lo voy a seguir haciendo literalmente nos compramos un um, bueno, ya te explico cómo lo hacemos pero déjame ir por los <risa> por los beneficios alivia los músculos adoloridos por ejemplo si vas al gym y te duele mucho los músculos para entrenar métete un bañazo frío métete en una tina con hielo y se te va a ir ayuda a la recuperación después del ejercicio apoya tu sistema inmunológico eh, y mejora tu salud mental como ya expliqué te da muchas endorfinas te da mucha serotonina te da muchas cosas buenas eh, y esto se ha comprobado con estudios hello o sea es, pero 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 hay una técnica ok y esa técnica se tiene que respetar porque en, en darle un shock de, de tan, dif, tan, tan grande a tu cuerpo puede ser bueno como también puede ser malo si no estás preparada. Entonces tienes que comenzar gradualmente, no te vayas a meter de una vez en un lago congelado, como te dije, sino que comienzas con duchas frías. Y poco a poco, paulatinamente, cada semana vas incrementando el tiempo de tus duchas frías, en especial si vives en lugares, no sé, como eh, Bogotá o Medellín donde el agua sale súper fría, en México, no sé, porque no, no me bañen con agua fría en Ciudad de México, pero, o sea, si vives en un lugar frío, chévere, o montañoso, chévere, porque el agua te va a salir bien fría. Eh, y vas así hasta que puedas meterte y sumergirte en un cuerpo de agua que esté frío. Eh, si quieres más información de esto, hay mucha por el internet. Um, uno de los señores que es como que el papá de los baños de hielo, que se llama Wim Hof, Puedes buscarlo a él y él tiene guías gratuitas y todo esto. El hecho es que nosotros lo que hicimos, que fue un hack, porque el tema de ponerle hielo a la tina era demasiado trabajo y estábamos gastando plata en hielo todos los días. Entonces invertimos y nos compramos una maquinita que es como para un sauna, o sea, no un sauna, disculpen, un... Sí, un sauna, ¿cómo se llaman esas bañeras que están afuera, que están calentitas? Bueno, eso tiene como un motor y unas mangueras que circulan en el agua y la máquina pasa el agua por la máquina y la máquina o la calienta o la fría. Entonces no, compramos una de esas porque estaban de rebaja en Black Friday y la pusimos en nuestra bañera. Entonces ando haciendo eso todos los días. Pero si no hago eso, porque no me da tiempo, sumerjo mi cara en, una, en un bowl, con agua fría o con agua con un poquito de hielo, buenísimo hermana, vas a ver que te va te equilibra las hormonas de una manera que no te puedo explicar así que date al, al frío y de si eres violenta, yo también lo era y, y sientes como mucho poder cuando ya eso no te no te impide meterte en cuerpos de agua como el mar o la piscina ya es como que súper fácil meterte, así que nada el secreto número 9 es que incorporar de nuevo, y de nuevo porque esto lo pongo para mí, pero si nunca lo has hecho, incorpóralo, cáscara de psyllium y acacia en mi dieta. Estos son fibras solubles e insolubles que son súper importantes para tu salud de la microbiota. Mejora tu salud en el colon, ayuda a mantener un pH adecuado en el intestino, regula tu tránsito intestinal, si te cuesta um, ir al número 2, sufres estreñimiento o por el contrario, tienes diarrea. Mm, estos son prebióticos naturales, lo que ayuda a mantener esa microbiota de 10 puntos y si no has estado por mis páginas, no, o sea, que si seguramente has estado... Sabes que necesitas tener una microbiota intestinal de 10 puntos si quieres hormonas de 10 puntos y una salud mental de 10 puntos porque de ahí comienza toda nuestra salud, desde nuestro intestino. El papá de la medicina lo dijo y por favor, yo lo voy a hacer. Voy a repetirlo hasta el día que ya yo no esté en este cuerpo físico. Así que por favor, comamos de esto. El número 10 y el final. Tomar y comer. Más electrolitos naturales, hermana. Una de las cosas es cuando uno trata de, de entrar como que en el mundo del wellness y saludable y comer rico, pero, pero saludable y vegetales y cosas, hacer ejercicio, etcétera, te dicen toma más agua. La cosa es que si tomamos demasiado agua, los fluidos eh, los de nuestro cuerpo se comienzan a desequilibrar. Son, los electroditos son muy importantes para nuestro equilibrio y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Los electroditos son como, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, magnesio. El magnesio es súper. El año pasado tuvo como que el boom y todo el mundo andaba tomando magnesio. Yo no tomo magnesio, sino que me lo como. O bueno, me lo tomo, pero desde mediados naturales no, no compro como un polvo o X. Um, porque realmente... La mayoría de las personas pueden comer sus electrolitos. Eh, ahora, si vives en un clima muy caluroso, si corres, si haces ejercicio de, por mucho tiempo, por más de una hora, una hora y media, dos horas más, eh, quizás ahí sí como que un suplemento de, de electrolitos pues te puede ayudar, un polvito de esos que venden. Yo a veces lo tomo cuando, cuando corro, por ejemplo, pero de mi día a día no lo tomo. El hecho es que son esenciales para mantener esos fluidos que te dije del cuerpo eh, y esto te ayuda a que tus glándulas suprarrenales, que estas glándulas juegan un papel súper importante en la regulación de tus hormonas como el cortisol, eh, necesitan un balance adecuado de sodio y potasio. Entonces si ellas no tienen ese balance, esas glándulas comienzan a mal funcionar y comienzan a haber desequilibrios y por eso mucha gente vive estresada cuando estás sedienta y lo que esto tienen es sed están deshidratadas ese es otro de los beneficios Un, algunas veces quizás puedas tomar mucha agua y sigues tomando agua y sigues tomando agua y cuando vas al baño haces pipí y literalmente está blanco o transparente pero tú dices pero estoy tomando agua porque estoy deshidratada es porque tú necesitas retener y equilibrar esos, esos líquidos entonces eh, los electrolitos te ayudan a eso también apoyan a la función tiroidea, si tienes problemas con tu tiroides, mosca con tus electrolitos, regulación de la insulina, especialmente el magnesio, um, porque los niveles adecuados de magnesio pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y a prevenir esos desequilibrios en los niveles de azúcar en sangre que tanto hablo, que son lo peor para, tus, para tu ciclo, para tus hormonas, para tu piel, para, para todo. Así que a tomar y a comer más electrolitos y obviamente también pues ayuda al estrés y a conciliar 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 el sueño eh, algunos alimentos que puedes incluir en tu dieta en tu alimentación que están ricos de electrolitos son por ejemplo las bananas o los plátanos los aguacates son extremadamente buenos son ricos en potasio y magnesio el agua de coco que a mí me fascina tomar agua de coco después de un entrenamiento es natural, es rico en electrolitos y es rico para el alma frutos secos y semillas, hello hashtag ciclo de semillas con Ferchi si no lo has comenzado, este es el año para que tú lo comiences, también hojas verdes, patatas batatas, frutas cítricas, caldo de hueso que oye, ese es el número 11 <ríe> comenzar de nuevo a hacer caldo de hueso porque eso es perfecto para tu microbiota intestinal para tu piel, para la inflamación, para todo para el colágeno, amo todo, amo, amo todo el caldo de hueso para los um, oh my god, ¿cómo se dice? joints eh, para las articulaciones etcétera hermana, esos son como nuestros, porque son nuestros eh, secretos o nuestros hábitos, nuestras resoluciones realistas y fáciles de hacer, quizás el baño de hielo sea lo más complicado, pero puedes literalmente comenzar con el con la poncherita y el agua con hielo, te prometo que si sigues todo esto, porque yo también lo voy a seguir, vas a tener mejores hormonas, hormonas más felices y una vida más completa, más feliz, más holística, más sana, más chévere. Así que te invito a hacer estas resoluciones conmigo. Eh, si no te has bajado el PDF, tengo un PDF que va de regalo con esta charla, o bueno, con este podcast. Eh, lo puedes descargar aquí en la descripción de Spotify. Eh, y recuerda por favor compartir esta información con tus hermanas para que ellas también puedan vivir um, o, eh, vidas más sanas más equilibradas también te quiero invitar tengo dos invitaciones dos invitaciones súper especiales una el primer retiro del año va a ocurrir en la ciudad de medellín en una, en un pueblito que se llama santa elena una espectacularidad del lugar y vamos a tener tres días dos noches para primero que todo estar juntas segundo conectar tercero hablar aprender sanar y trascender hacia lo, una mejor versión de nosotras mismas vamos a tener al doctor alejandro montoya mejía hello con nosotras para preguntarle lo que nos dé la gana y para hacer pijamadas con él vamos a tener una ceremonia de cacao con una mujer medicina espectacular que la voy a tener en el podcast muy muy pronto se llama Paula y muchas sorpresas más así que vente si quieres compartir un fin de semana sanador para trascender para equilibrar a tus hormonas y para vivir mejor es el marzo 15 16 y 17 o 16 17 18 creo que es 15 16 17 eh, pero si quieres más información ve al website y en la tablita de sana ahí vas a encontrar la info toda toda la info eh, la segundo el segundo invitación que tengo para ti es nuestro siguiente 21 días hoy es 7 de enero 7 de enero porque si son 7 días de la semana 7 que más 7 no sé pero yo amo el 7 yo el 7 hasta lo tengo tatuado pero el hecho es que hoy abriendo esta nueva sesión de podcast um, estamos a tres semanas de comenzar el siguiente 21 días para tus hormonas y el primero del año. Um, este 21 días para tus hormonas obviamente viene con nuevas recetas, pero también con nuevos ejercicios, nuevas prácticas. Así que si has tomado el 21 días antes o si nunca lo has tomado, te invito a unirte. Este es un programa holístico para aprender todas las bases fundamentales que tú necesitas para realmente sanar la raíz de todos esos síntomas que te vuelven loquilla. Así que si, si necesitas más información, ve a mi website ferchi.com y de nuevo ve a la tablita esa de sana o a la, al tab de sana y vas a encontrar todo lo que necesitas. De corazón te deseo que en este momento, no sé si puedas, pero espero que si puedes lo hagas, que cierres los ojos conmigo y quiero que sientas la energía que te envío, el amor que te envío las buenas vibras que te envío para que de nuevo comiences este año de la mejor manera hacia esa visión que tienes para que encuentres todos los caminos que crees que no sabes cómo llegar a eso, que tanto deseas. Te deseo salud, te deseo amor, te deseo abundancia. Gracias por estar aquí otro año más. Y si eres nueva, bienvenida. Espero que te quedes otro año, un año más y muchos más. Y espero que hayas disfrutado de estos secretos. Gracias, hermana. Un beso, un abrazo y nos vemos en dos semanas. Bueno, nos escuchamos. Gracias por sintonizar Hormoneando Podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo sobre tus hormonas y tu cuerpo. Si te gustó lo que escuchaste, asegúrate de unirte a la comunidad por Instagram y YouTube. Busca arroba Así Vive para no perderte de ningún episodio y estar al tanto de todas las novedades. Además, visita mi sitio web www.ferchi.com donde encontrarás una variedad de recursos y herramientas para ayudarte en tu camino hacia la sanación y la conexión con tu esencia femenina. Bienvenida a tu viaje del equilibrio hormonal hermana, con mucho amor y toda la ciencia per chi.